bien bajito. Que es la que a todos. Aquí tenemos a Epilogio en el primer episodio de Ed Harvest's Garden. Un placer tenerla a ustedes tres, Armando, Marco y Fernando, si no me equivoco, claro. Eh, mano, ha sido un, pla un, un placer poder conocerte a ti, Armando, desde que éramos pequeños, brother, porque eh, recuerdo sí, que no. desde pequeño tú, tú te, yo te veía corriendo por ahí en la, en la organización con, el, con Arturo, tu hermanito. Sí, 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 sí. Sí, mano, y que... que... En la escuela, ¿no? Tú estuviste en Las Caras también. Sí, sí, pero que me recuerdo la, 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 la memoria más reciente, la mamá, o sea, más early era esa. Que una vez llegaste a mi casa y viste el sax, y tú dijiste, guau, wow, qué sé yo, un saxofón, y como estabas con Arturo también, pero súper cool, mano, la que... Y ahora están cool. aquí, freaking Estamos aquí. <ríe> Bueno, yo, yo estaba viendo que ustedes tienen un buen acrónimo. Tienen Fernando, Armando y Marco. Eso es fam. Son como familia ya. Fam. <risa> ¿Verdad? Fíjate, no me había pensado. Sí, eso está cool, mano. El otro es Felipe, así que es fam. <risa> es como fam. El verdadero fam. Mira, ¿y, y, y ustedes cómo se conocieron? Bueno, pues yo conocí a, a Fernando en... ¿Cómo se llama la barra esa en el... Aquí en Río Piedra, que antes. Baker's Bakery. En Baker's Bakery. Yo conocí a Fernando en Río Piedra. Este, yo había hecho Animalístico, un EP que está en SoundCloud. Y Fernando me dijo, loco, me encantó ese disco, loco, lo he visto tocar en vivo. Y yo le dije, Nacho, ¿quieres tocar bajo? Como que nos reunimos una vez para que se aprendiera a tocar modo, que no había salido todavía para ese entonces. Y él le atribuyó y. De ahí se montó. Y a Marco este lo conocí eh, cuando él tocó su primer show con Mariola. Mariola. En, en, en La Beque. La Beque. En La Beque en Río Piedras también. Y este. Mano, y pues ahí. Toda la historia, lugar. mano. <risa> Estamos claro. tripando todos estos lugares, estos lugares donde nos encontramos. Como que muchos de ellos ya ni insisten. Sí. Eh, porque la escena es así, como que hay sitios que se van y otros salen nuevos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el lugar? Estaba... No, que Baker's Baker estaba cool, como que ahora que, que lo mencionaron me estoy acordando. Y, ¿Y lo cerraron, Baker? me dijiste. No, es que una panadería de, de día y de noche, yo creo que los hijos de, de, del, del dueño, que son, ellos son... Una hija, tienen una, sí, una hija, no sé si eran gemelos. Pero son dos o tres. O sea, eran varios. Nah, ellos siempre han estado metidos en la escena. Y le dieron ese espacio para abrir el bakery por la noche, para que tocaran proyectos. Sí, sí pero eso era un, 
par de lugares así que en verdad frecuentábamos, bueno, y este, yo los conocí así y, y de momento cuando sacamos modo, pues empezamos a, a tocar en vivo, porque realmente necesitaba una banda para tocar en vivo y yo les tripeaba la música en el momento, así que, bueno. Bueno, qué chévere, hermano. Y me, me habían dicho, Marco, que tú estudiaste en San Ignacio. ¿Tú, ¿Tú conociste al maestro de bajo? Es que no me acuerdo su nombre, pero es Juan o... o sí, Juan. Juan, qué chévere, hermano. Él también era muy chévere. Eh, sí, es que le tengo unas preguntas porque me habían dicho también... ¿Y cómo tú sabías eso? Ah, no, pero... Es que también me habían dicho que jugaba soccer, pero me pregunté si jugaría en los Islanders. <risa> en los Islanders. En los para representar a Puerto Rico. Si existieran todavía, pues sí. Claro, claro. Lo, lo mismo con que con Bakers well, brother, te, le, les digo que yo he estado quemando su álbum de una manera tan estúpida brother, que no, no, no sé ni cómo no escuchar otra cosa y, ¿te tripea? ¿cuál es tu favorita? es que Agente Fuente es la que estoy escuchando ahora mucho Damn, loco, todo el mundo le encanta esa canción cabrón. <risa> la primera Mira, ¿quieres saber algo? ¿quieres saber algo bien cabrón, loco? ¿qué? Eh, en verdad yo peleé que esa canción no saliera en el disco porque a mí no me gustaba. Y cuando te digo que peleé, es que si hubiese un track físico, yo lo hubiese escondido debajo de la tierra para que nadie lo encontrara. Pero si sacara era... la canción, tenías que cambiar otra canción también. Sí, mano. Lo que pasa es que, mano, hay veces que nosotros no podemos... Bueno, no creo que nadie puede decir como una canción las personas la van a tomar, pero definitivamente pasa mucho, nos damos cuenta que pensamos que una canción va a ser como que la que todo el mundo le va a encantar y termina siendo otra y eso es tan curioso, un ejercicio tan curioso y esta canción pues como te dijo Fernan, al principio no le gustaba, pero Marco y yo la habíamos hecho y Marco y yo estábamos sí. como cabrón, no, esto tiene que salir loco, it's so good, man y, este, y pues yeah. finalmente we had our way. Es bien funny porque It's growing on me now. I mean, that I'm playing it. Porque tocarla es tan fucking divertido que la, la gente cuando la escucha en vivo le va a gustar a un man, yo pienso. Yo me estoy perdiendo el show de ustedes, bro, en febrero. Ah, bueno, bueno, ese show va a, estar, va a estar bien bueno. Eso es lo próximo que tenemos, en verdad. Estamos, llevamos, llevamos más de un año y pico trabajando en este show particularmente. Mm -hmm. Iba a decir meses, pero de momento se va el tiempo, mano, y uno se da cuenta cuánto, cuánto esfuerzo y trabajo uno le mete a algo. Y pues ya, después de un año y pico, pues eh, encontramos el lugar donde queríamos hacer el concierto y todo se está dando, todas las uniones se están conglomerando. Claro. También como que nos, nos tomamos nuestro tiempo de construir como un show... ¿Cómo decirlo? Que fuera más todavía una experiencia completa. Mm. Como que tratando de hacer muchos medleys, eh, tratando de, de que haya las menos pausas posibles. Yeah. Y llevamos literal o sea, casi dos meses ya reuniéndonos dos veces en semana, nada más para eso. De hecho, justo antes de que nos mediéramos aquí en este Zoom, eso es lo que estábamos haciendo. Aquí y grabando sí. pandereta. <risa> Qué bien, hermano. Sí. Ah, porque ustedes graban ahí mismo, ¿no? Sí, nosotros grabamos aquí mismo. Este, sí, claro, todo el disco se grabó aquí, todo lo hemos grabado aquí, ¿verdad? 
Man, en verdad, a mí me tripe un montón que mucha gente me preguntan de en qué estudio se grabó y, y me vienen con esas preguntas como que, pucha, es que la gente se pone como medio gear. Claro. Como claro. que, ay, que usaron para esto. Entonces yo como, ya yo no sé tanto de lo, del técnico side of recording. Yo lo que les digo, mano, si nosotros lo grabamos en un cuarto, tú lo puedes grabar. Tú lo puedes grabar en un cuarto también, como que, claro. you know, you can fucking do it. Y, bueno. Sí, mano, esto es tan accesible ahora mismo grabar en donde sea, loco. Y si tienes el oído y confías en tu oído, seguro va a llegar algo que te va a gustar. Y si te gusta a ti, le va a gustar a otra gente. Claro. Y lo más importante es que te gusta a ti. Porque es lo que viene del músico. Sí, bueno. obligado. Tú eres la primera persona que tienes que... Yeah. Es como esa Con canción placer. de Agente Fuente, a mí no me gustaba, pero en verdad, it really shocked me que Armando y Marco estaban tan seguros de la canción que es como que ya eso pues me da como un tipo de assurance, que es como que por lo menos, you know, es como una democracia en sí, pero I trust claro. también. Hey, una sí, yo creo que en fin, no, disculpa, yo creo que en fin este... Los tres, la mayoría va a tratar de escoger lo que la mayoría piense que sea el camino correcto. Y Marco y yo, en verdad, estábamos bien casados con ese tema. Igual, Fernando y yo teníamos otro tema, Circuito por Mirán, que Marco no le gustaba al principio. Y no fue hasta que le dimos par de pedrazos a ese tema que finalmente Marco dijo, mm, lo veo. Sí. Y pasó así con, con varios temas en el disco, en verdad. Qué, qué chévere, hermano. Y, y ese álbum, ustedes tienen una canción que se llama La Pastilla de, de Tus Sueños, claro, que se, de eso se trata el álbum. ¿Alguna vez ustedes sintieron que en su vida llegó algo que era la pastilla de sus sueños, que como que le cambiaban la vida bien cabrón y tuvieron que dejarlo? El cannabis es como... Es como... Bueno, o sea, realmente en el momento que llegó, ¿verdad? Para mí fue como que, wow, o sea... En verdad es bien bobo, porque uno ve mucho como que en las películas y las series como que, que, que fuman marihuana por primera vez y, y es como si estuvieran tripeando. Este, pero en verdad, más o menos así. Como que por lo menos para mí, esa fue mi experiencia. Este, pero, pero fíjate que, que al igual que en el disco, si te fijas, termina como que el, el usuario de la pastilla termina dándose cuenta de que no necesita eso, uh -huh. y eso no es lo que hace falta. Tengo una relación similar, por lo menos yo, con la marihuana, que empecé fumando bastante y ya después me di cuenta que, pues, coño, ¿verdad? yo necesito esto, no necesito esta, esta ansiedad que me está... Como que uno, uno le va bajando poco a poco. Sí, o sea, hay, hay, de verdad, depende de la persona, hay gente que, que puede hacerlo todos los días y chile y, y no le afecta, pero... Como yo. Sí, yo, yo estaba viendo que, que la última entrevista que hicieron, creo que fue con Hablando Claro, que, que Fernando era el más que estaba como que... A mí no me importaba <risa> divertirme, o sea... Yeah. No, está chile, man, ¿verdad? Eh, sí, mano, en verdad yo creo que la pastilla de tus sueños se supone que represente algo distinto para cada persona, claro. ¿verdad? Puede ser tu celular, puede ser una persona, puede ser alguna droga literal, pero todos tenemos nuestras adicciones y, y en verdad... A veces nos cuesta mucho soltar cosas, mano, ya sean personas o objetos, cosas que, que quizás no merecen toda nuestra atención. Y creo que es bien importante aprender a soltar y 
Y encontrar las cosas que te hacen feliz de verdad en la vida, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es la que hay con el baterista? Él está en Marte. <risa> actually, uh, actually, está en Ecuador ahora mismo. Está en Ecuador ahora mismo. Y está preparándose para, pues, para venir acá a ensayar con nosotros dos semanas de intense workout ahí, armar el show completo para después de tocar, pues volver para México. Sí, Exacto. porque él es ecuatoriano, pero él vive en México. Claro. Y entonces nosotros lo conocimos cuando nos fuimos para México, porque ¿verdad? teníamos nuestro baterista acá, que era Guti, uh -huh. que lo queremos un montón y, y estamos, tenemos súper buena relación con él. Uh -huh. este, pero él no, como que no le ocurría tanto la, la idea de irse a vivir a México uh -huh. por seis meses, así que nosotros nos fuimos, nosotros tres, y dijimos que oh, que conseguimos a alguien por allá. Y, y así fue como lo conocimos a él. Claro, claro. Él fue como un date, lo invitamos a Literal comer. fue como un date. Literal fuimos a comer taquitos, <risa> me acuerdo. Yo, le pagamos todo. Y cuando salimos, nosotros estábamos como... ¡Qué lindo! El toca polirismo. Sí, no, en verdad fue, fue súper chulo conocer a Felipe y con Felipe tocamos múltiples shows allá. Y cuando nos tocó volver a Puerto Rico, que... Paramos en Nueva York antes de volver a Puerto Rico porque de México salió un show en Nueva York. Pues fuimos con él, lo traímos, él nunca había ido a Nueva York, fue con nosotros por primera vez. Y después fuimos para Puerto Rico, él nunca había ido a Puerto Rico tampoco. So, fue como una película conocer a Felipe y invitarlo a ser Ay. parte de la banda y que él full se monte, 100%. Desde ese entonces él ha venido a Puerto Rico, mano, yo creo que como cinco, cinco veces. Sí, te va a ser la sexta vez. <ríe> sí. Sí, siempre pasa cabrón. Le, le encanta. Y en el, en cuando ustedes escriben música, ¿qué roles llena cada uno de ustedes? ¿Qué, qué debilidad tiene uno que el otro llena? Eh, yo, creo, pronto, yo creo que Armando casi siempre asume el rol de productor slash ingeniero. Eh, aunque en verdad, como que casi todos los temas los estamos produciendo on the spot al mismo tiempo que los componemos realmente. Exacto. Este, pero yo creo que si hay que definir roles así, pues definitivamente Armando es más como ese lado técnico. Yo creo que Fernando tiene un, un buen conocimiento de, de armonía. Este, sí. Y en cuestión de acordes y eso, yo quizás me voy más por lo melódico. Pero en verdad, en verdad, en verdad no, no hay como que roles así establecidos. Sí, todos todo hacemos todo. Todos hacemos todo, somos multiinstrumentalistas. Ahora mismo para el... Diseño del show del 3 de febrero, ahora mismo lo que llevamos haciendo es que llegamos aquí, yo tengo como una batería electrónica, yo me voy a la batería, eh, Fernando se va en el bajo, Marco está en la guitarra o en el teclado, switchamos y básicamente maqueteamos ideas de jams, cosas que queremos hacer en el show, este, y nos turneamos las cosas, pero aquí todo el mundo toca de todo. Vale. So, y yo tiene tres drummers, en verdad. <risa> ¿En serio? Sí. ¿En diferentes países? Los, to los dos tocan batería. <risa> ah, pues tú, 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 tú puedes defender yo, la batería. Yo no toco, yo me la no toco batería, me gustaría. Claro. Pero, pero, pero. Yo creo que es como en any given day puede cambiar que Armando es el songwriter y trae la canción, o después soy yo, después. Pero, ajá, es como rock. Yo pienso que uno debe ir así como que con la mente no pensando en eso, sino es como que. Cool. Have fun. Yeah. 
que tenemos esta idea, vamos a fucking pasarla cabrón haciéndola sí. y, y, y hacer lo que la canción pide. Exacto. ¿verdad? Porque hay veces que, qué sé yo, por la que Armando puede traer una idea, pero... Y la canción se siente bien cabrona, pero quizás le, le queda muy alto el registro. Uh -huh. sí. Pues, bueno, la canción pide que quizás sea yo el que la canta uh -huh. o, o viceversa. Ah, diablo, yo la quería cantar. ¿Qué canción? <ríe> a veces pasa. puede, a veces. Eso pasa, a veces <ríe> con mi hermano, pues. Bueno, pues dale, cántala tú. <ríe> ¿Qué canciones cantas tú, Armando, en el álbum? Eh, yo canto Milonda, Platicar, Molecular, Hangar. Este... ¿Hangar? ¡Wow! Hangar. Claro, esa fue Hangar. mi primera favorita, mano. Sí, ¿te gustó Hangar? Bueno, Hangar es que la sacaron primero, ¿no? Eh, pirámide, fue Pirámide. Pirámide fue primero, después sacamos este, eh, lo que es la primera parte del disco, las la primeras cuatro canciones, que incluye Pirámide e incluye Hangar. Eh, también está Milán, que bueno, realmente las primeras que salieron fueron dos AM y Pero, este, Angar fue particularmente una canción bien extraña de componer porque era como este trip hop viaje noventoso antes. ¿Lo tenía el tenía, demo ahí? ¿No tenía tenía el demo ahí? Ahí. Lo tenía por ahí, pero, <risa> lo, <risa> pero no me voy a poner a buscarlo ahora, pero lo, ten, <risa> lo tengo por ahí. Este, de hecho, maybe sí te lo puedo enviar. Este, pero nada, eh, sonaba completamente distinta y Fernando y yo no lográbamos en una sesión como que hacer una parte B para ah, eso, como ah, hacerle un corito, uh -huh. qué sé yo. Y dijimos, ah, que se joda esto, vamos a... Y ya. a ver, a... ¿Era así? Esto era en Gaia. Realmente de la bocina de mi teléfono al <risa> <risa> <el> micrófono <risa> de, de la Mac. Está Pero enseñar un poquito de la letra cuando... Ah, se, cuando sí, se... sí. A ver, a ver. No lo está recogiendo muy bien. Va, va por ahí, va por ahí. O sea que no se escucha muy bien de este lado. Ah, no sé qué ah, no, 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 no. Te lo voy a enviar para que tú lo tengas. Sí. Nada, este, esa canción era completamente distinta antes. Era como ese trip hop. Y Fernando y yo un día dijimos: Mira, el dito. Hacho, mano, vamos a, vamos a, vamos a <risa> scratch esto, coger la letra y Mira, ponerle otras cosas. Hacer, o sea, literal. Eso empezó así, loco. Yo estaba haciendo esto. Lo hice una vez y este canal empezó a cantar. Te esperé. <risa> y ya, we looked at each other y fue como que, ok. <risa> This is going to be the song now. Let's wow. fucking do it. Y, pero fue, pero fue me acuerdo que... que fue un momento como que nos dijimos, eh. Y lo, empezamos a maquetearlo casi hasta por chiste, por joder. Y este, de momento estaba la canción ahí completa, fue como que. Okay. De verdad que cuando. Esa es mi. Yo creo que es mi segunda favorita, de verdad. Como que puede ser mi primera, pero de ahí siempre cambia. Y cuando tú piensas que quemas una canción que escribiste, sale el video y ahí la escuchas mil veces más. Ay, loco, ese, ese es otro temazo, porque ya. en verdad nosotros quemamos las canciones <ríe> demasiado rápido. O sea. Puede ser que hasta una versión demo de una canción era, es como que, hacho, mándame un bounce. Y yo le envío un bounce a ellos para que ellos lo escuchen en sus casas. Y, y llegamos como que, oh, 
Queremos hacerle tanto, pero a la misma vez como que ah, suena cabrón así. Pero... Hay, hay como una, una línea bien fina entre como que uno quiere mantener lo que fue el espíritu inicial de la canción, como del demo. Porque ese es el feeling que, que, que te hizo sentir que Cida quizás estaba cool. Es como una línea fina entre aferrarse a eso y como que eh, empujar los límites de lo que eso puede ser. Oh, full. Sí. Sí. Este... Y creo que la hicimos en el disco muchísimo. Cada canción llegó a, a un límite donde nosotros nos miramos y decíamos... Acho, eh, Too hay, far. Hay material. Y hay material para hacer como un EP de, de todos los demos bien loco, como que para, o sea, hay, hay tantas versiones de una sola canción, hay tantas versiones, como que yo pienso que por eso el disco se tardó mucho, porque en verdad queríamos que si este segundo disco iba a estar ahí para siempre, pues que como que durara para siempre, como que nos gustara a nosotros después de mil listens. Como que... De hecho, hay, hay canciones que se llegaron a masterizar y todo. Y no estaba en el disco. No estaba en el disco. Sí. Este... No, tuvimos que quitarla porque no cabían en el vinil. Sí. <risa> y nosotros como, wow, 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 vamos a sacarla. Sí, ustedes estaban pensando adelante con eso, mano. El vinil era bien importante, es particularmente para Fernan. Fernan era la persona que estaba empujando el vinil. Este, yo sabía que había un romance con el formato de vinil, pero en verdad no, no había sentido cuán real. Claro. Al... El, el, el fanatismo por los viniles son hasta que hasta que eso llegó a mis manos, loco. Cuando eso llegó a mis manos y yo vi ese disco. Sí, es que es, lo físico es otra cosa. A mí me pasa mucho con las películas, hermano. Cuando yo compré, los otros días me, me regalaron Pulp Fiction y la pedí de, de un intercambio del trabajo porque nunca la había visto. Y cuando me llegó, el empaque estaba bien fucking bonito, el librito... Todos los colores, era como que, wow, man, esto, esto debería ser parte de la experiencia de, de, del arte como tal. No debería ser solamente darle play en un teléfono y para el carajo lo demás, como que. It, it's definitely como que tiene mucho valor, yo pienso. Y, y la gente ha respondido a eso porque se ha vendido súper bien y, y, y la gente me está diciendo que se escucha mejor que, que escucharlo por Spotify. Sí, sí. Y en parte se escucha mejor porque se masterizó en, en, en un sitio que se llama Sterling Sound en Nueva York mm. con una persona en un vinyl room que tiene experiencia cortando viniles y ha trabajado con Taming Pala, con Gustavo Cerati, con Cerati, wow. con, Bowie. Eh, con, con Bowie. Bowie, John Lennon, o sea, el, la, para el la gente. Sí, bueno, sí, no, para no menospreciar, pero. Bueno. <ríe> Llegaron a su banda favorita. <risa> Pero me entiendes que la gente que está comprando ese vinil realmente tiene algo de sound quality que es bien superior a... a Yo creo que no solamente eso, sino que como que la, en la producción del disco como tal es tratando de emular ese warmth de los años 70 y 60. Pero obviamente todo, prácticamente todo fue hecho de manera digital. Claro, Entonces... Claro. Es bien loco como, como se tradujo al vinil, porque uh -huh. se siente como si en verdad es de esa época. Uh -huh. o sea, es que el álbum full pues, puede serle otra época también. 
De verdad que el flow está... El ese álbum es de otra época, loco. Sí. De otro yo planeta, la... yo diría, mano. Cabrón. Gracias a la misma. Dimensión. De verdad, y ustedes tienen el sonido de ustedes. Ustedes son ustedes, mano. De verdad, me, 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 me inspira a ser mejor artista. Eh, y ustedes también se encargan de lo del backend y todo el del shipping y eso de lo... Del... Este, este hombre aquí. El que shipea. Yo los mando, mira, le doy un besito, le hago así. Vuela, vuela. Claro. Los mando a volar y... Mano, brother, he enviado más de ciento y pico, loco. O sea, estoy... Antes, al principio, lo, me llegaban uno y lo hacía el mismo día, pero ya estoy como que me llega uno, deja esperar que me lleguen otro y después me llegan tres más y sigo después lo cojo. Pero antes yo estaba loco de que los quería mandar rápido que me lo pedían, ya yo estaba en el correo ahí. También <risa> estuvo, creo que estuvo bien bonito que el vinil como tal salió antes de que el disco completo estuviera disponible en las plataformas. Sí. Porque pues, también era un incentivo para que la gente lo quisiera comprar y escucharlo en vivo antes. Y, mm. y, y podías ver más o menos un indicio de lo que iba a ser la reacción de la gente cuando saliera completo. Ay, cuando sí, yo tú. vi que eran 300 nada más, yo ahí mismo. Ay, yo le dije a Fernando, yo, sí. mira, se están acabando porque o sea, yo quiero comprarme <risa> uno, mano. Bueno, quedan, quedan bastante todavía, pero nosotros este, estimamos que en el, en el show que vamos a tocar el 3 de febrero, vamos a tener los vinilos allá. Uh -huh. Y lo que pasa con esas cosas es que la gente mayormente los compra en los shows, porque es una cosa de que ya yo estoy ahí, tengo el vinilo, me lo voy a llevar. Y yo entiendo que ahí se va a ir completo. Estoy seguro de eso. Esas gafas que ustedes usaban al principio, ¿eran de ustedes nada más o fue algo que hicieron o las consiguieron online? Sí, eso es todo online, loco. Nosotros conseguíamos muchas de las cosas por websites online. Este, pero sí soñamos con tener eh, la ayuda de diseñadores, estilistas eh, en el futuro eh, y que nosotros podamos vestir de cosas un poquito más custom made, claro. custom tailored a nosotros, tú sabes. Ese es nuestro sueño, tener ropa o sea, única. Tuvimos la experiencia de, de usar unos outfits custom que nos hizo este Vigo Amigo, de Vigo Swim, que fue un experimento muy interesante porque era Mariana. como con tela de traje de baño, básicamente. Mm. Y eran bien frescos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener unas cosas súper calurosas y salir a decir súper sancochado de sudor. <risa> Pero con tela de traje de baño funciona bien. Sí, ese show estuvo bueno. Sí. Eso fue el color Caribe del 2022. Y, y lo bueno es pues que después del show se pueden tirar a la piscina con el mismo uniforme. Porque... Literal, <risa> yeah, literal, literal, eso, eso, no lo hicimos. Eso lo dicho. <risa> no lo hicimos. Qué bien, hermano. Pues, pues para las fechas que ustedes tienen ahora, el 3 de febrero, ¿tienen alguna otra fecha después de eso? Están planificando unas cositas internacionalmente. Mm. Se están cerrando y les dejaremos saber más detalles pronto. Yeah, yeah. Sí, bueno. sí, ¿no? Y la gente del, de Texas también. We're coming for ya. ¿El qué? La gente de Texas. Uh. Be aware, be aware. Howdy. Just saying. Just saying. <risa> qué chévere. Y tú tienes el sombrero, exacto, brother. Ese sombrero del video yeah. me encanta, brother. Y me encanta Ay, no que aquí, pero... la idea del cantina con la, con, como en Star Wars. Sí. Es tan cabrón, brother. Realmente. Cabrón. Qué bueno que, que, que eso dice, wow, a estos tipos les gusta Star Wars. Oh, 
say. Here we go. <laughs> Why did Ota Star Trek? No, Star yeah, Trek, no, no. Star Wars. No, no, no. Este, que, que si a él le gusta otra ah, cosa. No, él no, 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 no es tan Él no le gusta. Nosotros estábamos en México viendo cuando salía este, la serie de Mandalorian. Mandalorian es charro, pero Obi-Wan es mejor. <risa> Obi-Wan me gustó. Mandalorian no me gustó tanto, la verdad. Es que Armando <risa> tiene el nombre Mando, por eso es que le gusta. Sí, a mí me <risa> Y de hecho, la ayuda. pistola que, que sale en el video de Angal es una réplica de la pistola de Mandalorian. Sí. Ah, bueno. <risa> Qué chévere. Me la gustó esa película que son bien diferentes. Wow. Sí. Bueno, pues. Realmente muchas gracias por su tiempo. Me iré de gracias aquí. Tenerlo. Gracias de verdad. En verdad me gustan las preguntas que haces, loco. Sigue metiéndolo. Gracias, gracias. Y, y, primero, y... tu primer show, radio show. Ya, yeah, yo, yo tenía un podcast que había hecho en YouTube, pero pues esto es un poquito más serio, ¿me entiendes? Que, que estoy dándole más tiempo y, y pasión. Sí. Loco, full, métale. En verdad, sí, you're sí. very good. Thank you, man. Muchas gracias. Marco, Fernando y Armando. Cuídense, papá. Nos vemos. Gracias. Nos vemos todo el mundo el 3 de febrero. Blobs. Teatro Francisco Ayer. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Imagínate volar. Desaparecer. Puede pasar con dos pastillas nada más. La realidad virtual no la alcanzará.
me da miedo el hecho de que funcionemos mejor si no nos vemos, si no nos tocamos y si no nos vemos a la cara. Muchas veces está pasando eso. So that there was Epilogio playing 
their new album, Cromo RX, and the songs were Las Pastillas de sus Sueños, part one and part two. We just did the interview with them. It'll be available when the stream comes in online. I hope you're enjoying the stream. Thank you so much for donating to BFF.FM, and you are listening to the Ed Harvest's Garden.
Hello, thank you everybody for listening to my first episode here at Ed Harvest's Garden. And always thank you for donating and for always coming to our events. You are the best bestie I could ever ask for. This is BFF.FM and you are listening to Ed Harvest's Garden. I'll see you next Wednesday. About the clouds when we're together. Just sing a song and think about sunny weather. Happy trails to you. Till we meet.